0: Começando mais um Trilha do Meio Cast, qual é o episódio, Netinho?
1: Né, episódio 4
0: Isso aí, o episódio 4 e qual que é o tema?
1: Lendas urbanas
0: e, e hoje a gente vai falar sobre as lendas e a origem das lendas urbanas, como que acaba se desenvolvendo esses mitos e tal E é isso aí, né? É isso aí
1: Vamos começando com a origem. De onde surgiu lenda urbana?
0: Bom, lendas urbanas são histórias baseadas ou não em fatos verídicos, mas com mais frequência inspirada em casos que realmente aconteceram. Só que essas histórias passaram pelo, pelo boca a boca né, do povo e tal, e aí como vai passando de pessoa para pessoa, elas sofrem pequenas alterações de uma para outra. O famoso quem conta um conto aumenta um ponto. Bom. Por exemplo, tem o caso do homem que acordou numa banheira cheia de gelo e sem os rins, né? Você conhece esse? Uhum. Essa lenda.
1: Conheço. Roubo de órgãos.
0: Isso, é. O roubo de órgãos. Essa história provavelmente teve origem em alguma pegadinha entre amigos, porque não existe prova nenhuma de, do caso que aconteceu de verdade.
1: Uhum. É que as pessoas contam como se fosse uma brincadeira para os outros acharem que é verdade, né? E acaba... É... Rolando a história e cara, mudanças. É.
0: Dá até pra imaginar, né? Tipo, os caras lá na balada e tal. É cuidado com tal pessoa. Pode colocar alguma coisa na sua bebida. Se acordar numa banheira cheia de gelo. Sem o rim Né? Tipo hum, isso. É. É tipo no filme Lenda Urbana 2. Eu acho que tem tem uma historinha assim. Aí o cara vai, toma uma bebida e acorda sem o rim Já assistiu Lenda Urbana 2? Não, não. Bom, esse caso do Homem na Banheira, como é que é o nome mesmo? O Roubo do Rim. Roubo de Órgãos. Roubo de Órgãos. Deu origem a um episódio do seriado Law Order. O roteirista do episódio, ele ouviu essa história em algum lugar e se inspirou pra escrever o episódio. Daí que fez o boom da, da, da lenda urbana, né? Porque aí muita gente passou a conhecer e tal, deixou de ser só boca a boca e passou pra televisão. Uhum. E assim também se propaga uma lenda urbana, né? Tipo, televisão, cinema e tal, contos na internet, é. creepypasta.
1: É, igual quando a pessoa fala que é baseada em eventos ou uma história real. Exatamente. Talvez seja exatamente aquilo, talvez é só uma história. Uhum. E aí
0: aquilo passa a ser o real, né, pra gente. A gente acredita como se fosse tudo verdade, como se tudo aquilo tivesse acontecido. É. E não só uns pedaços, são uns fatos. É. Bom, aparentemente, o termo lenda urbana surgiu em 1986, é, em, em arquivos impressos, sabe, livro, jornal, tal. Uh -huh. Mas o que espalhou o termo pelo público em geral foi uma série de livros publicados no início da década de 80 pelo professor John Harold Brandvain.
1: Meu Deus, respira. <risos> é, uh -huh.
0: Ele usou a própria coletânea de lendas dele mesmo, que chamava The Vanishing Hitchhiker, American Urban Legends and Their Meanings. Eu acho que eu falei errado. <risos>
1: Fala, Google. Fala, Google. The Vanishing Hitchhiker, American Urban Legends and Their Meanings.
0: Daí, o Bram Ward, autor desse livro, publicou uma série de livros similares, com do mesmo tema, sabe? Lendas urbanas. Sendo acreditado como o primeiro a usar o termo vetor. Que é pra descrever o indivíduo que ajuda a propagar as lendas, sabe? Vetor? Tipo, se eu conto uma, uma história pra você, você é um vetor que vai propagar essa história pra outra pessoa.
1: Ah, tá, então... Esse, que... esse
0: termo é, é originado do, do termo vetores da biologia, sabe?
1: Hum.
0: É isso aí. Então, isso é o início. É, é mais ou menos... O que, o que dá origem às lendas urbanas e tal?
1: Resumindo, foi um cara que escreveu um livro dos contos dele. Não. E ele chamou...
0: O termo lenda urbana foi foi, foi dele. Ah. Mas lenda urbana existe desde que o mundo existe.
1: Não, é história, mas a, eu tô falando de lenda urbana.
0: E aí, você tem alguma lenda urbana pra contar pra
1: gente? Eu separei algumas, porque eu não conheço muitas. Uhum. Bom, a, pra quem não sabe, a brincadeira do copo de uhum. conversar com espíritos é uma lenda urbana que existe tanto no Brasil quanto na América do Norte até na Europa, uhum. essa lenda urbana. Ela é, é um meio de comunicação que dizem pra conversar com alguém que já morreu.
0: É tipo o né? É. O do compasso.
1: É, tudo... Acho que é tudo na
0: mesma base, né? É,
1: e tipo, ela é uma lenda bem famosa, como, como a loira do banheiro, o homem do saco, uhum. todo mundo conhece a brincadeira do copo. É. Claro, quem tá ouvindo alguém já deve ter brincado com, com essa a brincadeira do copo. Bom, a origem, claro, ninguém vai saber, dizem que foi um grupo de amigos que resolveu Fazer uma brincadeira durante uma festa. Que isso é sempre assim, né? Numa festa o que acontece? Aí um deles não acreditava. Só ficava sacaneando e tal. Aí ele resolveu perguntar se alguém que tava na, na mesa ia morrer recentemente, ou perto dos dias do e tal. Da, da brincadeira. E aí a resposta foi um sim. E, tipo, o copo é, ele se ele estourou na frente de todo mundo, né? no meio da brincadeira. Que nas outras versões seria o compasso e tal, que eles, que eles usam. É,
0: é... Eu, sei, eu sei da história que o compasso te persegue pra, pra te matar, sabe?
1: Nossa! Eu <risos> ia assim. Ah, na, na minha não. <risos> e aí, no fim dessa lenda. Um tempo depois, o rapaz descrente, que não respeitou o espírito, ele morreu num acidente de carro, logo depois de Eita. ter brincado com o copo. Isso é uma lenda urbana, né? Todo mundo tem uma história de brincadeira do copo ou do compasso, uhum. mas não passa é de uma lenda. Uhum. Ninguém nunca comprovou que é real que o copo mexe sozinho ou que um espírito tá ali mexendo o copo.
0: Uhum. Então, no meu colégio tinha isso de, de o compasso perseguir as pessoas, matar pessoas, sabe? Mas, nossa, aí to, todo mundo de lá falava, ah, talzinho morreu porque o compasso perseguiu. Eu sempre conhecia alguém que tinha morrido por causa disso, sabe?
1: Ah, nossa, vira um filme bem trash, né? Parecendo um filme japonês, que é, o, o compasso assassino o compasso sofre uma mutação <risos> e <aí> ele vai <risos> voa atrás <risos> da pessoa. E aí Junior, conta uma lenda para o pessoal.
0: Bom, como você disse, né? tem a lenda da loira do banheiro. É bem famosa. Quem nunca chamou a loira do banheiro? Quem nunca? Quem nunca parou na frente do espelho? Não, não é essa, é Blood Mary. É, Blood Mary.
1: Blood Mary é uma outra
0: do Então, tem várias versões dessa história. Bom, versões da origem dessa história. É, hum. Tipo, é, dizem que ela pode ter se originado na, na lenda da Blood Mary, que é do povo norte-americano, né? É. Que você fica de frente pro espelho e diz Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary, né?
1: Não, não fala. Você tem que falar que é três dedos. Você acabou de invocar. Ah, mas não tem um espelho? Tem um espelho aí?
0: Não, não tem espelho aqui. A não ser que o monitor hum. sirva disso. <risos> Bom, então. Hum. Tem
1: gente que acha que.
0: A loira do banheiro é uma variação da Bloody Mary. É mas... que
1: traduzero, né?
0: É. Mas tem tem outra versão dessa história. Dizem que era uma mulher que chamava Maria Augusta. Hum. Ela morou em São Paulo com o marido, o Dr. Dutra Rodrigues. Não sei se isso é de alguma relevância, mas vamos nomear os dois, né? É, pois é. Depois ela fugiu para Europa. Ah. A companhia de um titular do Império. do Alto ministro das finanças do reino, sabe? Hum. Não tem o nome dele, eu não lembro. É... Ela era tida como uma moça muito bonita e tal. Daí com 26 anos de idade, ela morreu. Como? E... e não se sabe a causa da morte dela. Ah. Porque parece que os registros foram destruídos. Não sei, sumiram, sabe? Hum. Desapareceram. Daí, trouxeram o corpo dela pro Brasil. Aí, dentro do tórax dela, colocaram joias e tal. Os pertences dela, sabe? Dentro. É. E durante o transporte, parece que foi, ela foi assaltada. O corpo dela foi assaltado. Arrancaram uhum. tudo de dentro e levaram. Uhum. Aí a mãe dela, desolada, fez um mausoléu para ela. Mas, antes de, de ela ser enterrada... Ela ficou exposta. Fizeram, Nossa, fizeram um caixão de vidro pra ela, de cristal, não sei, e deixaram ela exposta pra visitação e tal, pra ver porque o corpo dela não se decompôs. Ficou inteirinha. Aí, é, a mãe dela não queria mais enterrar ela, queria deixar ela lá. Aí, parece que o espírito dela começou a aparecer por lá, pedindo pra mãe dela enterrar ela, porque ela não queria ficar ali pra sempre, sabe? Uhum. Uhum. Bem bizarro isso Aí hum. a mãe dela foi E enterrou de Puseram ela lá e tal Mas a casa onde Essa família morava virou um colégio ah. E aí Parece que ela aparecia No banheiro desse colégio pra tomar, pra tomar água, sabe Porque ela tava com a boca cheia de algodão E o nariz também, o que fazem com os defuntos, né Nossa É Meu Deus. Viajar, hein Viajar legal mas parece que ela nunca fez mal pra ninguém. Ninguém nunca morreu por causa da loira do banheiro, né? Nunca eu saiba. Sabe de alguma história?
1: Não, quando eu era mais novo na escola <coughs> tinha essa lenda, mas não tinha. não sabia a origem nem nada, nem, nem o porquê disso também. Mas uhum. eu sei que diziam que se você fizesse aquelas. aquelas regras lá, tipo, dar três chutes na porta. Dar... Três descarga, abre e fecha três vezes a torneira, fala três palavrões. Nossa. Aí ela, ela aparece no vaso. Ela sai do vaso uma faca. Né? É, aí você fica pensando, né? Meu, meu Deus, ela sai daquele vaso. Uma faca na mão. Por quê? Né? É, por quê? Mas, mas aí todo mundo tinha medo disso.
0: É. Ela só tá com sede.
1: É, de água De água do vaso
0: Não, da torneira <risos>
1: <risos> Mas isso é a origem, né Depois isso foi mudando
0: É, bom, dizem que talvez Essa seja uma das origens da loira do banheiro Eu não sei é. Eu acho que isso surge dos alunos Eu não sei se é Se tem uma origem e tal Acho que alguém falou Ah, cuidado banheiro, não sei o que Tem uma moça morta lá e tal Acho que é tentando assustar os outros que a gente acaba criando uma lenda urbana.
1: É, e outra coisa, tipo, se acontece alguma coisa que a pessoa não sabe explicar o que era, ela vai criar alguma, alguma história pra explicar aquilo.
0: É verdade. Acaba criando alguma coisa na cabeça dela.
1: E é aí conta igual. pra
0: alguém, e aquele alguém aumenta um ponto e conta pra é.
1: outro. Aí o vetor aumenta, né? O vetor pode esticar, que daí ele perde a qualidade.
0: É verdade. <risos> e quanto mais, quanto mais Fatos, mais verídica a história fica
1: É Tirando que cada região tem uma versão Diferente, né, também, tem isso É verdade
0: Tipo, em Cuiabá, eles têm a lenda do Neguinho Da Água, que é É tipo um sereiozinho, sabe
1: ah, Nossa
0: É um menino negro que tem é, Garras e tal A pele coberta de escamas
1: Sabe nossa, eu acho que eles devem ter visto algum peixe muito grande passando assim no escuro, não viu o que era, e deduziram que era um, um menininho negro com gás e escamas e nadadeiras ele,
0: é. ele fica é. no rio Cuiabá e ele gosta de se assustar ele é quebranzal um do povo que pesca, rasga a, a rede de pesca e tal
1: hum, tem que ser um neguinho do, do, de, do mar, né não pode ser um uma criatura madrinha meio violenta, não né?
0: tem que ser. Um... Não, tem que ser uma pessoa. Uma pessoa
1: com um... escama, Mutações,
0: é. <risos> Mutações. <risos> ah, mas não vamos. Não vamos esculachar ali do bando dos outros, né? É, deixa ele ser feliz
1: e assustar o um povo.
0: É isso aí. E você conhece mais alguma coisa?
1: Eu tenho uma que não é. Não é tipo sobrenatural, mas ela pode, ela pode causar um temor sobre algo. Uhum. Esses tempos que foram divulgar aquela história do rato da coca, que já faz tempo que isso aconteceu, uhum. deixa muita gente assim, né? Ai, não vou tomar mais coca, não sei o que. Uhum. Ai, meu Deus, vai ter outro rato. <risos> mas poucas pessoas sabem dessa lenda. É Brasil. E dos Estados Unidos também, não, não, não é só aqui que conta. Uhum. Que um funcionário da Coca-Cola teria sofrido um infarto, trabalhando, e ele caiu num tanque. Onde ficava a Coca-Cola, que é pra garrafinha que você bebe. E ele era muito fundo, esse tanque. E ninguém viu o corpo dele. O corpo dele afundou naquela, naquele líquido escuro. E, o que, que aconteceu? Ele foi se decompondo dentro do, da Coca-Cola. E todo sabe mundo sabe
0: Deus. que Coca-Cola é muito corrosiva. Se você colocar Coca-Cola numa num, carne com osso, ela diz, ó, oh, essa carne pra você.
1: Ela tira esqueleto do cabelo, ela sobe o chiclete.
0: E reza a lenda que ela tira a ferrugem do para-choque também.
1: É, um vídeo, tem um vídeo mostrando, tem só um porque é verdade.
0: É, ninguém sabe, dá uma
1: lenda. É uma outra lenda. <risos> Então, esse cara foi se sabe, lá Deus se tinha alguma coisa que, que picotava lá. Eu sei que ele foi engarrafado pra muitas pessoas e essa lenda foi tão forte, foram tantos detores que a Coca-Cola começou a perder venda por causa dessa lenda no território do Piniquim, do Brasil. Uhum. E claro, tem suas variações, as histórias e tal. E é isso, um cadáver na Coca-Cola. Você pode ter tomado, se essa lenda for verdadeira, ninguém sabe. Você pode ter tomado uma Coca-Cola com gostinho de, de pessoa. Você pode sabe? ter
0: tomado Coca-Cola com restos mortais.
1: É, que delícia.
0: Um temperinho novo.
1: É, se você já tomou uma Coca-Cola com gostinho diferente... Nossa, eu acho que essa Coca-Cola tá já. vencida, mãe. Eu já, muitas vezes. A mãe vai lá e fala... Não, tá na data aqui, ó. Vai vencer só, tipo, daqui cinco meses. Quer dizer que você pode ter tomado uma Coca-Cola com um extra. Ganhou um extra Nossa, na que noite. coca
0: -Cola. É engraçado que esse tipo de coisa acontece com marca famosa, né? Tipo, não tem com o Torb da vida.
1: É, com Coke... Eu
0: prefiro Pepsi. Não gosto muito. Cola, Eu não tomo é. tanta Coca-Cola.
1: Ah, é. Vamos discutir questão de marca aqui, não. Porque ninguém tá recebendo pra isso.
0: É. é propaganda. Propaganda. Pro 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 propaganda de graça?
1: Não é justa. Depois de tanta. De tanta pro, propaganda. Ah, cala né? a
0: Bom, então, também. Ah. Também existe a história da loira da estrada. Conhece essa?
1: Hum, loira da estrada. Deve ter conhecido uma versão dela aí. Existem Mas conta aí. Pra muitos. muitas.
0: A loira da estrada.
1: Que é bem famosa.
0: Que é bem famosa também. Porque, por que é sempre loira? Podia ser a morena da estrada, já que tem a loira do banheiro.
1: É porque é cabelo loiro destaca no escuro. Hum. O moreno não. É verdade. É
0: <risos> então... Ela brilha. Na história dela, na lenda dela, uhum. é, numa noite chuvosa, o filho dela desceu. E ela morava muito longe da cidade e tal, perto de, da, de uma rodovia, de uma estrada. Aí ela ela foi pra, pra beira da, da estrada pra pedir ajuda. E chovia muito e o filho dela tava cada vez pior e tal. dia socorro na estrada e tal, e nenhum cara... Nenhum motorista parava pra ela e tal, mas nossa, aí nossa. um motorista distraído atropelou ela com o filho. Ela co
1: tava com o filho?
0: Com o filho no colo. E os dois morreram. Parece que até hoje se ouvem gritos de socorro nessa estrada toda noite quando chove, é perigoso passar por lá, sabe? Que
1: estrada que é essa?
0: Fora que você pode ouvir o choro da criança também. E parece que ela seduz os, os caminhoneiros, entra no caminhão e mata eles.
1: Porque ninguém parou pra ela, tá certo, tem que vingar mesmo.
0: Nossa, que horror, menino, não pode ser assim.
1: <risos> Pelo menos os que não parou, né, daquela vez. É verdade. Como todo mundo.
0: Mas a história, é, a história é velha, eles já devem ter morrido.
1: É verdade. Certo, por isso que continuou, aconteceu, foi acontecendo e o negócio foi ficando tenso. É verdade. E as pessoas acham que acontece até Mas não, ela já se vingou, já ficou tudo certo, tá tudo, tudo os contratos tá... tá, tá <risos> <Isso aí.
0: risos> Bom, mas se você vê um caminhão virado por aí, pode ter sido a loira da estrada.
1: É... Ou um bêbado, né? Porque se beber não dirige. Ou um
0: motorista com sono, que já vi bastante.
1: É, sono dá mais acidente ainda.
0: É isso aí. E você conhece, você conhece mais alguma história?
1: Como a gente tá na linhagem de loira, da, do banheiro, da estrada, eu vou contar <risos> da noiva na mata.
0: Ah, tá, vai
1: lá. Essa é brasileira. Uhum. É de Palestina. Não sei se alguém conhece essa cidade. Ela é próxima à cidade de São José do Rio Preto. Que é próxima da minha cidade. Uhum. Bom, a história conta que um, um casal de namorados. Eles namoravam escondido dos pais. E eles resolveram se casar. Uhum. Mas sem ninguém saber. Escondido. Uhum. Aí eles prepararam tudo. E no dia do casamento. Eles resolveu fazer em outra cidade. Pra... Ninguém descobriu mesmo. Uhum. E algumas pessoas contam que o casal era de Palestina e que eles iam para São José do Rio Preto. Uhum. Outros contam que eles eram de São José do Rio Preto e iam para Palestina. E aí o noivo ele ficou esperando na igreja a noiva, porque ele não foi com ela. Ela estava indo depois dele. Daí, no, no trajeto de uma cidade para outra, aconteceu um acidente. Alguns contam que o carro, é, ele foi desviado de um animal e aí o carro desviou da estrada. E outros dizem que o carro parou e ao descer a, a noiva foi atropelada. Uhum. Teve várias versões de acidente dela, da noiva indo a cidade, o casamento. Uhum. É, e que não casaram, né? Porque ela nunca mais foi pro Altar, porque ela morreu. Uhum. E aí, dizem que ela passa nessa estrada com vestido de noiva. Tem gente que vê ela na mata, do lado da estrada. Tem gente que vê ela atravessando na rodovia com o um vestido e o um buquê na mão. Hum. Porque ela não casou e tal, e aí ela ficou ali presa.
0: Fica esse assunto pendente pra ela resolver pra sempre.
1: É. E o noivo? O
0: da... noivo... Não sei. Eu pensei que ele ia morrer também.
1: Your turn.
0: My turn. Tem uma que é bem brasileira. Que surgiu na, nos anos 90, eu acho. Não tenho certeza. Eu não sou historiador pra ficar decorando data. Bom.
1: Nossa, que <risos>
0: <risos> é, Por volta dessa época, surgiu a história de que no cinema tinha seringas. Contaminadas com AIDS, hepatite... Um monte de doença, sabe?
1: Uhum, fiquei sabendo.
0: E você se espetava lá e já era. Pegou a doença. Pegou AIDS. É. Eu acho que essa história surgiu dos pais. Tipo... Meu filho, não sai à noite. Fica em casa. Alguém tá querendo matar os outros. Tem seringas na, na cinema. Pronto. Surgiu uma lenda, sabe? Eu acho que foi meio assim. Não. Mas Aí... também pode ser pessoal drogado, porque foi a época que o droga bombou, né? E deixava a seringa por lá. É,
1: pode ter acontecido alguma vez. Lenda urbana não quer dizer que seja mentira. Quer dizer que ninguém nunca provou.
0: É verdade. Bom, na, aqui na, no meu bairro teve um negócio parecido. Tipo, teve uma época que tinha um cara meio maluco por aí. Aí criaram a história, não sei se é verdade, de que ele saía com uma seringa na porta do colégio Querendo furar o povo E a seringa tava contaminada também Sabe?
1: Uhum.
0: Aí era mau fuzuê, todo mundo queria ir embora cedo Aproveitava pra sair cedo da escola Foi, foi, foi bem louco Tenso. nessa época Tenso Vai é que,
1: é que algum louco dese... Tem imaginação de fazer isso Um dia, uma hora
0: É verdade Teve a história do pessoal que roubava cabelo também Cortava o cabelo dos outros no para pra fazer peruca e tal, sabe?
1: Gente...
0: É. Aqui tem muita lenda. Acontece muito. É. Tô percebendo. <risos> e você conhece mais alguma legal?
1: Essa daqui vai pros nerds de plantão. Os programadores da vida. Pessoas desenvolvidas com computador, internet uhum. tal. Você que tá aí ouvindo, né? Tá na internet, tá no computador. Aproveita essa lenda... E vai anotando a receita. Isso aí, vai lá. Bom, pra quem não conhece, a lenda urbana é do Firefox. Pra quem não sabe o que é Firefox, Mozilla. Uhum. Pra quem não sabe o que é Firefox e Mozilla, é um navegador.
0: Mozilla é a empresa que fez Firefox.
1: É, pra quem não conhece Firefox, ele é um navegador igual o Internet Explorer, o Google Chrome, o Safari... Tem mais algum? assim famoso o ópera é o ópera enfim é, dizem que o dono da Firefox da Mozilla. Mozilla Firefox é o dono do, do navegador hum. do navegador Firefox dizem que se você entrar no Mozilla Firefox ou no Netscape ou no SeaMonkey hum. é, e você digitar na barra de endereço About aí é que eu vou
0: abrir aqui Vai falando
1: Aí hum. lá na barra de endereço Você digita About A B O U T hum. Dois pontos Mozilla E aí Você aperta Enter e, de repente A tela vai ficar Vermelha com um texto Como se fosse uma passagem da bíblia Você tem que na fazer verdade...
0: isso Olha aí gente É
1: muito tenso que É, é, é um, como se fosse um pedaço Do livro de Mozilla Como se fosse uma bíblia Bom, eu fiz aqui Daí deu Depende do, da, da atualização do, do seu navegador uhum. No que Apareceu pra mim foi Mamão adormeceu e o renascimento da criatura disseminou-se pela terra e seus seguidores tornaram-se exércitos. E eles apregoaram a mensagem e sacrificaram lavouras com fogo, com a astúcia das raposas. E eles criaram um novo mundo a sua imagem e semelhança conforme prometido pelo texto sagrado e contaram da criatura para suas crianças. Mamão despertou e... Veja só, nada mais era do que um discípulo De o livro de Mozilla Capítulo 11, versículo 9 hum. Essa é da décima edição Nossa Do Mozilla Do Farif uhum. E tem outras, depende da sua, é, da sua... A minha pareceu diferente Qual?
0: Os gêmeos de mamão brigaram Seus conflitos mergulharam o mundo em uma nova escuridão As trevas causaram repulsa à criatura Ela então começou a mover-se mais rápido e cresceu mais forte saiu e disseminou-se e as criaturas trouxeram fogo e luz à escuridão de O Livro de Mozilla 15.1 capítulo 15
1: versículo 1 Então, hum. as pessoas dizem que o dono da, da Mozilla tem impacto hum. e que isso poderia ser uma profecia escondida no, nos navegadores e será que existe esse livro? O livro de Mozilla? O livro de Mozilla? Ninguém sabe. Mas a verdade é que Mamon, em algumas culturas, religião católica ou religiões do meio. É... Mamon é filho de Satã. Eita. Por isso que eles dizem que, que o dono da Mozilla, do Firefox, tem pacto. Mas dizem que. Que a passagem se refere a Microsoft. Uhum. E que Mamon seria a empresa do Bill Gates. Uhum. O que parece que é uma brincadeira muito bem elaborada e tal. Para as pessoas ficarem curiosas em digitar isso no, no Firefox e baixar o navegador. Só para eles ganharem mais clientes, uhum. no caso, para eles.
0: Nossa, é verdade, oh
1: ou não, né? Ou pode ser uma mas é que isso é estranho, porque cada atualização eles fazem uma coisa diferente ou eles fazem isso só pra pessoa atualizar mesmo, o navegador, não
0: sei Será que vão acabar lançando um livro depois que lançarem muitos navegadores?
1: Quem porque sabe se quando... juntar tudo, né? É. Pode ser pode ser que existe livro que ninguém sabe é. Mistérios hum. Eu tenho uma aqui que nem eu conheço direito. Uhum. Que é uma lenda urbana da Indonésia. Uhum. E <risos> é um fantasma. Uhum. Eu não sei pronunciar isso, mas deve ser Pocong. Uhum. Ou Pocong. Ou kong Sei lá como fala, Google? Fala, Google. Fala, Google. Pocong. Hum. É, é assim. Então, o Pocong uhum. é um fantasma da Indonésia. Que eles dizem ser uma alma de uma pessoa morta presa em suas roupas. Uhum. É, a mortalha do Pocon é usada pelos muçulmanos para cobrir o corpo do morto. Uhum. Eles cobrem o corpo com um tecido branco e laçam a roupa sobre o, a cabeça, nos pés e no pescoço. Uhum. Fica parecendo uma bala. <risos> 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 Imagina Sinistro é, é. E aí As crenças nativas do, do país É que a alma de uma pessoa morta Vai ficar na terra por 40 dias hum. Após a morte depois que ele morreu é, E quando os laços não são desamados Depois de 40 dias uhum. Eles dizem que o corpo Salta pra fora da sepultura Pra avisar as pessoas Que a alma precisa... Que as marras as cordas sejam desfeitas, uhum. depois dos 40 dias. Depois dos laços serem liberados, a alma vai deixar a terra e nunca mais aparecer. Por causa do, dos pés amarrados, o fantasma não pode andar, porque tá amarrado os pés, né? Uhum. Daí, ele, ao invés de andar, ele pula. Uhum. Ele fica saltando naquele saco Tipo uma bala Nossa que terra
0: <risos> Engraçado também
1: Eles dizem que é muito comum Isso no país deles Tipo, De repente você vê um pokong Pulando assim Um <risos> defunto pulando Pedindo pra desamarrar Você não desamarrou depois canta. 40 de dias que horror. Imagina é... você se deparar assim? com... Eles
0: enterram o cara Eles desenterra pra desamarrar o saco
1: então, eu não sei, certo sim, né? Eles vão lá na, na tumba e tiram o saco. Que coisa tá estranha,
0: na... enterra pra desenterrar e enterrar enterra de novo. Uhum. Que povo
1: esquisito, hein? Eu não sei, é... é crença isso, né? certo? Deve ter um porquê disso.
0: É meio esquisito. Bom, na época que a Xuxa tava no auge dela... Ela lançava várias bonecas, né? Como todo mundo sabe, todo mundo já viu. Reza uhum. é, é a lenda de que a boneca, à noite, tomava vida e estrangulava as crianças. Uhum. Já a versão pequena, essa é a versão grande. Já a versão pequena da boneca mandava as crianças matar os pais e tal. É muito tenso. E também teve o boneco do fofão. Que dizem que ele tinha um punhal dentro dele. E eu presenciei essa lenda muito de perto. Porque quando Você era pequeno... Um não. Quando era pequeno, é, minha, minha irmã tinha um, um boneco do fofão. E minha tia se esmocou com essa ideia de que tinha que tirar esse punhal de lá de dentro. E vamos provar que o boneco é do capeta. Aí abriram o boneco, tiraram a cabeça dele. E não tinha nada lá. Só estragaram e... o boneco que eu adorava. Era da minha irmã, mas quem brincava era eu.
1: Isso daí era pra você arrancar a cabeça e ter que comprar outro. É. Yeah. Tem as bonecos.
0: É, bonecos são, são objetos de. de mitos e lendas já há muito tempo, né? Uhum. Aí tá aí o brinquedo assassino, Chuck. Ué. Uhum. Boneco de voodoo e tal. É, talvez deve ter surgido até disso, né? Pois é. E você conhece mais alguma parecida, ou alguma muito intensa, estranha,
1: diferente? Hum, boneca eu não vou ter. Você não tem boneca? Eu tenho. Só Max 2. Não, não tenho boneca. <risos> Nem Max 2 eu tive. Sempre gostei, mas nunca tive. Tem 10? Tem 10 também não. Nunca fui pra Bem cara do Max 10 eu já tava assistindo o que eu gostava porque ele, ele era, tinha uma tecnologia mais avançada, né? As armas e tal. Ah, não. Preferi
0: preferia X-Men, Super-Homem, Batman.
1: Ah, é, esses eu tive. Vingadores.
0: Mas vamos voltar pra <risos> a lenda? Tem mais boneca aí. <risos> ah, então. Tem outra lenda de bonecas. Só que essas não são assassinas.
1: Essas são sinistras. Essas são
0: sinistras. Quem já assistiu aquela série The River, que foi cancelada, já, já viu a história... Da Ilha das Bonecas. Você já você conhece essa?
1: A lenda não, mas eu já vi no The River lá. Uhum. Mas era na Amazônia, né?
0: É verdade. Então, essa lenda é mexicana, não é, não é brasileira. Bom, há muito tempo, não sei data, porque eu já disse, não sou historiador. Uma menina morreu afogada num rio da, dessa ilha. E o espírito dela ficou vagando pela beira do rio e tal. E assombrando o povo que morava naquele vilarejo por ali.
1: De repente. O quê? Que ela ficou vagando e assustando o povo?
0: É, ela morreu e ficou lá.
1: Ah.
0: Aí, o florista Julian Santana Barreira tem certeza de que essa menina ainda tá por lá. Porque ele já ouviu o choro dela e tal. E aí, ele foi o primeiro que decidiu a pendurar a boneca na, na árvore e hum. pela casa dele. Pra proteger ele do espírito da menina Sabe? Halloween Isso <risos> E aí Esse negócio que ele inventou Espalhou pelo vilarejo inteiro da, da ilha E todo mundo leva bonecas pra lá Pra, pra onde a menina morreu E pendura boneca e tal E como As bonecas ficam expostas A sol, chuva, vento e tal Elas ficam com uma aparência Muito aterrorizante É muito sinistro Vou colocar umas fotos é, no posto. Você já viu? Você já foi lá? Não, mas eu já vi
1: foto. Ah. No The River a história é mais legal. O que, é que tem no The River? No The River a menina. Parece que ela tinha uma boneca. Hum. A menina. Daí. Ela morre afogada por culpa da mãe, eu não lembro muito bem. Hum. E daí. É, ela que é a mãe dela, parece. E não lembro o motivo da boneca estar lá pendurada na árvore Eu assim, sei que é aquela boneca pra ela E ela fica atrás da mãe dela hum. Hum, Você já viu, não viu? Eu vi o episódio
0: Não tem muita é, diferença né? Só tem a história da mãe no
1: meio É Mas se tirar a boneca de lá A fica braba uhum. Bom Esse esse
0: morador achava que estava protegido Até que ele morreu com 50 anos em 2001, afogado, no mesmo lugar que a menina morreu.
1: Ele não deu a boneca nova viu? <risos> que horror. Então, o Halloween já passou, mas alguns fantasmas e espíritos ainda ficaram presos na sua casa. Vozes e, e sombras estão assustando você? Saiba que quanto deles ainda estão por lá utilizando o EMF6742. Um detector. <risos> que que é, isso? é um detector de campo magnético. Que funciona junto à rede wireless. E aí ele verifica os níveis de eletromagnetismo no ar. Que é o EMF, né? Você deve estar se perguntando, né? What the fuck? Uhum. É. <risos> Segundo os especialistas. É, variações intensas nos campos eletromagnéticos estão diretamente relacionadas à presença de espíritos. Portanto, quanto maior o valor de EMF acusado pelo, pelo EMF é, 6742, maior a quantidade de espíritos que andam assombrando sua casa, seu quarto... Sei lá. E se você está ouvindo barulho estranho, vendo vulto, batida de porta e tal... É, você pode usar esse EMF6742 E aí você vai querer arriscar a usar para descobrir
0: Eu sou curioso, eu ia querer descobrir
1: Então se você quer brincar um pouquinho com o EMF E ver se é verdade ou se é mentira Você pode baixar esse programa que tem um download gratuito do, do MF6742, é... só que tem um detalhe que eu acho que vai atrapalhar um pouco de gente, hum. algumas pessoas. Esse MF6742, <risos> ele só roda no Mac, não roda no Windows.
0: Ah, então bastante gente não vai poder usar.
1: Então, mas quem tem um Mac, né, quem pode utilizar esse sistema de caça fantasma, é, a gente vai deixar o download no, no post. Uhum. Pra Isso
0: aí. <risos> é, isso é interessante. Alguém já testou isso? É.
1: As, as pessoas usaram já pra detectar e tal, mas ninguém sabe se é um programa fake, né? Se, se aquilo lá é tudo, tudo de mentirinha. Ah, tá. Ou se é verdade, ele. ele caça o.. Os, o campo magnético assim e tal. Hum. E, e se ele verifica os níveis de eletromagnetismo no ar, isso eu não sei se é verdade. <risos> Mas então, é muitas lendas, muitas lendas.
0: É, tem muitas lendas, muitas, não vai dar pra contar todas.
1: É, tem a lenda do Enigma 11... Pra quem não sabe, tudo da 11... Que lenda todo... é
0: essa? Conta pra gente.
1: Enigma 11, que o 11 é um número maldito. Hum, tipo 23? Que... É, tipo 20, 23 não é tanto. <risos> Só um filme que, que espalhou essa lenda.
0: Não, 23 faz parte dos números malditos de Lost.
1: Ai, Jesus, aí outra lenda. Números malditos de Lost. Aí, lá, outra
0: tá lenda. lá, do 11, que seja feliz.
1: Tá, é a última, né? Porque uhum. eu não tenho mais também. É... <risos> Bom, pra to todo mundo sabe, se você não sabe, você não existe no, na face da Terra, você não está no Google, uhum. é... o, o ataque ao World Trade Center que foi 11 de setembro. O primeiro dos voos que atingiu as Torres Gêmeas era o número 11 que eles levavam a bordo. 92 passageiros. Que se você somar 9 mais 2 é igual a 11, as vítimas totais que faleceram nos aviões eram 254, que 2 mais 5 mais 4 é igual a 11, uhum. eu vou falar 5 mil vezes 11 agora, e, e como se isso, tipo, ah, isso não tem nada a ver, isso daí é uma contagem de números, você pode fazer uma sominha aqui ali e fazer dar 11. Mas, teve um, um atentado em Madrid que aconteceu no dia 11 de março de 2004. Que se você somar todos esses números, 1 um mais 1 um mais 0, que não, não precisa né, mais 3, mais o 2 de 2004, mais o 4, dá 11. É... E esse atentado aconteceu 911 dias depois do, do de Nova York, do das Torres Gêmeas. Que somando os algarismos 9, mais 1, mais 1, dá 11. Aí ah, teve várias datas que aconteceu desastres na Terra, que foi o terremoto no Haiti, 11 de janeiro, o terremoto no Japão, 11 de março, o final da Copa do Mundo, 2010, é, calendário da FIFA, 11 de julho, início da Copa, 11 de junho, 11 de novembro de 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, Primeira missão na Lua, Apolo 11, que ninguém sabe se é de verdade, né?
0: É, é não.
1: Lenda de que não,
0: foi, não é, é verdade.
1: Outra lenda, que o homem não foi pra Lua e o Junior sabe muito bem que E foi, que
0: foi o Stanley Kubrick que dirigiu.
1: O um videozinho lá, Preto ah, e Brama. É. <risos> então, você acredita que o homem foi à Lua? Sim ou Não. É só você colocar um sim ou um não ali no comentário. E se puder,
0: fala que se o episódio foi bom ou ruim também.
1: É, o podcast, pra quem estiver perguntando que episódio do que. <risos> <risos> e pra finalizar, o dia tão aguardado que todo mundo esperou. O dia 21 do 12 de 2012. O fim do mundo, que não foi fim, estamos aqui ainda. Se você calcular todos esses números, 21, 12, 2012, o 2, mais 1, mais 1, mais 2, mais... é tão, muito 2 e 1. O resultado? 11. Uh. É muito 11 na face da Terra, sabe? Enfim, é isso. As lendas é isso. Se tiver uma lenda legal, mande.
0: É isso aí. E o Elvis não morreu. Não. Não. Existe a lenda de que ele foi pro espaço, ele é um ET. E também existe a lenda de que ele foi abduzido e ficou imortal. E tava morando por aí, ou em é algum planeta, uma dimensão diferente. Isso é uma lenda urbana também. O Michael Jackson também é uma
1: lenda urbana. É, o Michael Jackson não morreu, ele foi pro planeta dele. Disseram que em 80 ele tinha morrido. Aí ele foi substituído por um, um robô. robô, eu acho. É. E, e ele também não morreu. Michael Jackson não morreu. Dizeram também que o Elvis estava cansado de tanto de ser perseguido por várias mulheres a vida toda. E aí fingiu a morte. É verdade.
0: Muitas, muitas lendas tensas. Bom, se você curtiu o podcast, deixa um comentário aí. Curti na caixinha de curtir ali embaixo. É, segue a gente no Twitter. Curte lá a nossa página no Facebook, Trilha do Medo Oficial. A gente vai colocar os links aqui embaixo, mas deixa registrado. Manda um e-mail pra gente, medo.com medo E é isso. A gente se vê no próximo episódio daqui a 15 dias.
1: Se Deus quiser. É isso aí. Então, pessoal, até a próxima. Até o próximo podcast. E espero que vocês tenham gostado das lendas. A gente não contou todas, porque se for contar, vocês vão ficar aqui horas.
0: É, existe um, um número infinito de lenda urbana, né? Contando é. com o folclore e tudo. Então, né? É isso. Tchau, Netinho. Até a próxima.
1: Tchau, Junior. Cuidado.
0: É, cuidado.
1: Cuidado, pessoal.
0: Cuidado. Até, até a próxima, gente. Um abraço.
1: Um abraço.
0: Boa noite pra vocês. Bom dia. Boa tarde. Dependendo da hora que estiver escutando, paz e amor. <risos> Bons pesadelos.
1: Bons pesadelos. Boa, pa, 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 pa.